0: Salve, salve, amigas, amigos e amigos do AQMA Podcast. Hoje estamos chegando com a nossa segunda edição do AQMA Eleições, nosso novo quadro sem temporalidade fixa, para comentarmos sobre as eleições no sul global conforme a conjuntura vai acontecendo. Semana passada falamos de Bolívia, e no dia de hoje, 26 de outubro de 2020, o tema não podia ser outro que não o Chile, né? Então, hoje a gente vai discutir e aprender tudo o que está rolando por lá com uma especialista no tema, que é a Thalita Tanchait, nossa convidada de hoje. A Thalita é doutoranda e mestra em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IESP-UERJ, é bacharel, é bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela PUC-Rio. Atualmente é professora substituta no Departamento de Ciência Política do, do IFIX, da UFRJ. E desde 2013 é pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre a Democracia e do Obs Observatório Político Sul-Americano. Foi também pesquisadora visitante na Universidade Diego Portales, no Chile. Então, hoje, né, estamos com o nosso time desfalcado, por mais que a gente tenha aí a nossa querida Thalita, nosso, nosso âncora, Pedro Brits, não pôde estar presente, por isso, oi, o um matriarcado, né, gurias? Então, vamos começar dando nossas saudações para um AQMA hoje totalmente composto por mulheres. Eu sou Bruna Jäger e, olá, Marília Closso.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer enorme receber a Thalita, que além de ser uma grande especialista nesse assunto que a gente vai discutir, é uma amiga muito grande e a minha bússola moral, eu costumo dizer. Então tenho certeza que hoje vai ser, a discussão que a gente vai ter aqui hoje vai ser muito interessante. Já tô com saudade do Pedro, mas vamos que vamos, hoje é o Dia das Mulheres.
0: Boa. Olá, Giovana Zucato.
1: Olá,
2: Bruna. Olá, Marília. E olá,
0: Thalita. Que felicidade nos
2: reencontrarmos, mesmo que à distância. É, faço coro a tudo que a Marília já falou sobre a Thalita, inclusive de ser é minha bússola moral, né? Que eu coloco boa parte das decisões políticas da minha vida na mão da Thalita. Então, é, se vocês querem saber a origem de muita coisa, procurem por ela. É, além disso, queria dizer que, muito legal que, Infelizmente, Pedro, é muito legal, <risos> <risos> Que horror, não foi isso que eu quis dizer. Mas, enfim, né? se o feminismo for legalizado, cenas como essa serão
0: comuns. Muito bom, Gil. E olá, Thalita Tansheit.
3: Olá, meninas, mulheres, Bruna, Marília, Giovana. Um prazer estar com vocês.
0: Bom. Então, o que a gente sabe né, até agora é que os eleitores do Chile aprovaram ontem a elaboração de uma nova Constituição, né, em plebiscito, 78% dos votantes escolheram substituir a carta atual herdada da ditadura de Augusto Pinochet, e na mesma votação, 79% da população pediu a convocação de uma Assembleia Constituinte inteiramente nova para reformar a carta, cuja eleição será em abril de 2021. Bom, Thalita, a gente quer começar, então, pedindo para você elucidar para a gente uma breve retrospectiva desde outubro de 2019 e como que a gente chegou né, até o plebiscito.
3: Bruna, obrigada pela pergunta. É, pode ser que a minha voz fique um pouco embargada quando eu for falando, porque eu acho que esse é um dia histórico. É um processo muito bonito, muito emocionante, e é um dia muito importante para a América Latina e para o mundo. Se a gente for pensar que o Chile foi o laboratório do neoliberalismo, né? o Chile é o único país do mundo em que o neoliberalismo foi implementado integralmente. Nem nos Estados Unidos e na Inglaterra conseguiram fazer isso de forma tão agressiva. Então, para aqueles que, e aquelas que acreditam em política de igualdade, esse processo e o resultado do plebiscito ontem não é pouca coisa. Vocês podem me cortar se eu estiver falando muito, porque eu queria começar não falando de um processo que começou em outubro de 2019, como tem sido abordado com relação ao Chile e à nova Constituição mas é um processo de mobilização popular e de reativação da sociedade civil que vem ocorrendo no Chile desde 2016, 2006, ali na Revolução Pinguina, que foi um movimento liderado por estudantes secundaristas, que marca a reativação da sociedade civil, que foi silenciada, na transição à democracia no Chile, em que, pela primeira vez, o modelo de transição à democracia chileno é questionado. A primeira vez em que o autoritarismo, essa democracia semissoberana, essa democracia incompleta e o neoliberalismo com rosto humano, como a gente diz, são questionados. Então, há pelo menos 15 anos que a sociedade civil chilena realiza intensas mobilizações. Isso tudo, esse caldo desses últimos 15 anos é, 2006, com a Revolução Pinguina 2011, com o movimento estudantil-universitário uma série de movimentos ambientalistas, feministas, LGBT, que vem crescendo é, no país, eclodiram ali no outubro chileno de 2019. O que eu gosto de reforçar, e é que eu acho importante que a gente fale, é, e justamente por isso que eu estou resgatando os estudantes secundaristas de 2006, é que foi um processo que não veio do nada. Não foi do dia para a noite que, de repente, a população chilena foi para a rua. Acho que outubro de 2019 é, inten é uma intensificação dessas prote de desses protestos, dessas mobilizações e... e mais do que isso, é um basta para uma elite política que tem as costas viradas para a sociedade civil, para os movimentos sociais, e que há tempos não, não levava essas opiniões e essas demandas em consideração. E aí é quando essas elites são obrigadas a olhar para elas. E, e quando elas precisam dar uma resposta para esse povo que está cansado para um mal-estar generalizado. Acho que é um pouco por aí que eu queria começar. Desculpa se eu me alonguei. Imagina, foi ótimo né? como um ponto
2: de partida, porque eu acho que, é, às vezes, foge um pouco do, do entendimento mais amplo das pessoas é, de onde vem esse, esse esgotamento, né? Porque me parece que é muito um, um momento de esgotamento assim, social, político, é, que é o um modelo que tem sido levado às últimas consequências, mas também estendido, né? É, em todas as suas possibilidades, significados. Então é, é importante e é interessante da gente ver, né? Qual qual que é o, a origem? de Como as pessoas foram né, se organizando? É, de onde vem tudo isso que agora vai justamente desembocar em, em um processo constituinte, né? é como um grande demarcador de um período que se encerra né? Isso é, é, um, é um símbolo muito bonito e muito poderoso e nesse sentido se é, essa constituição era o último grande símbolo né? não só um símbolo, mas era uma realidade concreta é, na vida dos chilenos e das chilenas de um resquício ainda do período da ditadura, qual tu acha, é, Thalita, que eram os elementos que eram mais criticados e que se busca uma maior transformação nessa Constituição, né, no Chile, que fica vigente, então, até a aprovação da nova Carta do País?
3: É, eu acho que tem duas chaves, assim, para a gente entender é, essa Constituição de 1980, a gente precisa entender como Pinochet construiu uma engenharia que enraizou o neoliberalismo autoritário no Chile, e que permitiu a sua continuidade mesmo após a transição à democracia, aí em 1989. Isso está ancorado, eu falo neoliberalismo autoritário, porque isso está ancorado em dois pilares. Um pilar é o do Estado subsidiário, então, Estado mínimo, que, que a gente tem que pensar em que não existem direitos sociais, não existem serviços públicos, e tudo é orientado pela lógica do mercado. Eu gosto sempre de dizer, como exemplo, é, trazer a questão da água. O Chile é o único país do mundo em que a água não é um direito humano que isso é muito emblemático dessa ideia de Estado subsidiário. Fora isso, a gente tem a questão da eletricidade, que sempre, desde a década de 80, é ofertada pelo setor privado, e da educação e da saúde, que mesmo nas universidades públicas, até a reforma da Bachelet, a educação era paga. E paga... Não um nível baixo, não. Paga é, com um valor considerável, algo equivalente ao valor das, das PUCs no, no Brasil. Então, tem esse Estado subsidiário. Como é que ele foi mantido? Né? Por, como é que o modelo se manteve intacto? Porque o Pinochet ele manteve, na Constituição e no desenho do sistema eleitoral, uma série de enclaves autoritários que impediram a modificação do Estado subsidiário. Então, por exemplo, é, senadores vitalícios, maiorias super difíceis de serem alcançadas para que qualquer reforma constitucional fosse realizada, e um sistema eleitoral que sobre-representou a direita, pelo desenho que foi feito nos distritos, então que sobre-representou o pinochetismo. Isso, só, isso foi reformado a partir dos anos 2000, nos governos do Ricardo Lagos e da Michelle Bachelet. Então, vários desses enclaves foram derrubados. Mas o sistema eleitoral, por exemplo, foi derrubado só em 2017. E o que eu acho que é mais fundamental é que esse, se os enclaves autoritários foram derrubados, o Estado subsidiário permanece, é, a modificação desse Estado subsidiário é extremamente difícil e a Constituição continua tendo um problema de legitimidade de origem porque ela não foi feita em um período democrático. Então, a soberania popular, para resgatar aí um preceito da Revolução Francesa, inexiste no Chile, fazendo com que a gente tenha esse Estado subsidiário que eu já falei várias vezes, e uma democracia protegida, que anda de costas para o povo. Então, acho que é isso que precisa ser modificado. Não são questões pontuais, mas são questões que estão na raiz do que a gente entende como democracia, como governo do povo e como soberania popular.
1: Obrigada, Thalita, pela resposta. Para a gente continuar entendendo e te ouvindo sobre esse processo tão complexo que está sendo vivido agora no Chile, eu queria ouvir um pouco de ti, quais que são as principais coalizões e quais são os principais campos políticos que estão disputando não só o plebiscito, mas uh, esse novo texto constitucional, né? Qual que vai ser a composição da, da Constituinte, se isso já vai estar definido e quem está se organizando ao redor de quais projetos?
3: Beleza, Marília, obrigada pela pergunta. Eu sempre falo resgatando muito a história, porque eu tenho um problema com análises muito imediatas acho que entender um pouco a história, e isso para o Chile é fundamental, é importante. Então, tem duas coalizões tradicionais que organizaram a política chilena desde a transição à democracia. A primeira é a que foi chamada inicialmente de concertación e depois de nova maioria, que governou o país entre 1990 e 2010, e que foi composta pelos opositores da ditadura militar, Partido Socialista do Chile, Partido Democrata Cristão e Partido pela Democracia. A outra coalizão, que já foi chamada de Aliança e hoje é chamada de Chile Vamos, é composta pelos dois partidos de direita do Chile, que são a União Democrática Independente que é o Partido Pinochetista, que foi criado pelo Pinochet, e a Renovação Nacional, que esteve no poder duas vezes, no primeiro mandato do Sebastián Pinheira, entre 2010 e 2014, e que está no poder agora. Temos essas duas coalizões tradicionais, e adicionalmente temos o Partido Comunista do Chile, que, na minha opinião, é o único partido com enraizamento social do Chile, com base popular, que às vezes está aliado com a concertación, com essa aliança de centro-esquerda, mas que é muito crítico a ela, justamente por ela ter pactuado muito com o modelo de transição do Pinochet, e temos como grande novidade a frente ampla, que é fruto dessas manifestações que ocorrem no Chile desde 2016, desde 2006, que tem como principal liderança Georgia Jackson e Gabriel Boric, que são dois líderes estudantes de 2011, e que tensionam muito, desde então, esse modelo chileno. Esse modelo, porque sempre se fala em modelo é, no Chile como como crítica. Qual que é o problema? É que a Frente Ampla é composta, em grande parte, pelos filhos dos dirigentes da concertação Então, são chamados assim, dos filhos rebeldes, dos socialistas, dos democratas cristãos. Que, em grande medida pertencem a uma elite chilena, política, econômica e empresarial. Então, apesar de hoje em dia a gente ter essas três coalizões, Chile Vamos, essa ex-nova maioria, que ainda se comporta como uma coalizão e frente ampla, com o Partido Comunista correndo por fora essas três coalizões carecem muito de base, de vínculos, de fato, com os setores populares do Chile, que deram a vitória contundente ontem por uma nova constituição via Assembleia Constituinte. Então, acho que esse é um pouco o nó também do que vem pela frente. Obrigada, Thalita.
1: Uma outra pergunta para a gente ir nesse mesmo caminho. Uh, ou seja, frente à a, a forma como essas coalizões políticas uh, se articulam, né? em alguma medida sem base social, uh, em alguma medida, e me corrija se eu estiver errada, com uh, menos graus de, de radicalidade ou de programa de transformação social mais intenso. Eu te pergunto... Uh, nesse momento, uh, há espaço para a superação das estruturas neoliberais uh, e de instauração de alguma outra forma de Estado, seja de um Estado de bem-estar social, ou, algum, enfim, outro tipo de Estado que caiba na, na nossa imaginação política latino-americana. Enfim, queria te ouvir um pouco mais sobre isso.
3: Então, pensando nesse campo da oposição, né que é o campo pró-nova constituição e de questionamento dessa ordem neoliberal... Nós temos essa ex ex-nueva maioria, temos a frente ampla e temos o Partido Comunista correndo por fora. A nova maioria, muito entregue, para dizer assim, no linguajar carioca, é... Tenho muita dificuldade de ver uma renovação da nova maioria dos socialistas chilenos. A frente ampla com um ímpeto transformador muito grande, mas é, com muita dificuldade de enraizar na, nos setores populares, porque ela é formada fundamentalmente por ex-dirigentes estudantis das principais universidades chilenas. Isso já, já é uma elite, né? porque quem pode pagar a universidade no Chile é a elite. E o Partido Comunista do Chile, que tem uma vocação transformadora gigante, que tem enraizamento social, mas que é muito pequeno. É muito pequeno, inclusive, porque a perseguição aos comunistas no Chile não é do, do Pinochet. Eles são perseguidos desde a década de 30. Perseguidos, assassinados, torturados, forçados ao exílio e tudo mais. Eu acredito que outubro de 2019 e o que vem acontecendo desde então vem deixando é, esse campo progressista estarrecido, mas também vem empurrando esse campo para a esquerda e para uma profunda reflexão com relação aos seus vínculos com a base. Então, eu acho sim que há uma possibilidade de, de uma transformação na ordem social e política do Chile, similar ao que aconteceu na nossa Constituição de 1988. Só que eu acho que, para isso, é imperativo que estes vínculos com a sociedade sejam repensados de uma forma muito, muito, muito profunda é... e que sejam criados espaços de incorporação a essas bases nos processos decisórios dessas coalizões e desses partidos políticos, e que o próprio processo constituinte também seja permeado de mecanismos de participação e de deliberação, fazendo com que ele não seja estritamente eleitoral. Tem uma coisa que é muito falada no Chile, que é um termo que é cocina política. Cozinha política. É a maior crítica da população, que é tudo definido na cozinha, ou seja, nos bastidores, sem, sem que a população saiba. E é um imperativo que a esquerda é, saia dessa cozinha política e vá... Parece clichê, assim, mas... Vá de fato para as ruas, vá de fato, fato para as bases, porque se ela não fizer isso, essa vocação transformadora que há e que é punjante é, hoje no Chile dificilmente vai ser traduzida nesse novo ordenamento constitucional. É super interessante isso, Thalita, que tu nos
2: traz, porque remete né, a uma das principais questões que tem sido levantadas sobre a Constituinte, que é o fato que vai ser a primeira experiência paritária em termos de gênero, né, que já foi uma, é, algo que foi aprovado, né, pelo Legislativo, enfim, teve força de lei, mas que há outros processos incluídos nisso também, inclusive se debate agora, é, incluir, outras populações, né, especialmente povos originários, afrodescendentes. E aí, assim, eu gostaria que você pudesse nos falar um pouco mais sobre essa composição da constituinte, né, o que é, o que é imperativo a partir de agora, o que já tem força de lei que aconteça, é o que ainda se discute sobre esse perfil, e quais são os próximos passos que vão acontecer agora em direção à constituinte que é, tem a sua eleição em abril de 2021.
3: Ok. É, eu acho que teve que tem uma coisa muito curiosa no processo chileno, muito emblemática, mas também muito sintomática é, da força do movimento feminista na América Latina e no mundo, que logo que foi feito o pacto no Congresso para realizar um plebiscito, para decidir sobre uma nova Constituição, as mulheres se organizaram para dizer, ok, queremos uma nova Constituição, mas essa nova Constituição precisa ser paritária. E tiveram é, uma capacidade de articulação social e política e de entrada na Câmara e no Senado chileno, muito impressionante. Então, foi aprovada a proposta do plebiscito, sociedade civil, sociedade política e acadêmicas já redataram um projeto de paridade para uma nova constituição e foram fazer lobby. Lobby na, na imprensa, lobby no congresso, lobby na sociedade civil. Teve algo que jogou muito a favor, eu acho, que foi que, no auge dos protestos no Chile, ganhou muita força o movimento Las Teses, com aquela música, o violador é você, não sei se vocês lembram disso, o estuprador é você. Então, o caldo desse processo de protestos foi um caldo muito feminista também, que favoreceu isto. E aí, essas mulheres muito bem organizadas conseguiram aprovar essa, essa lei, né? essa normativa, que se ganhasse o aprovo e a proposta de convenção constitucional, ela seria paritária. Isso é espetacular, acho que isso já é uma coisa, assim, muito incrível. O desafio agora é que o Chile tem uma dívida imensa com os seus povos originários e uma dívida que nunca foi quitada de nenhuma forma, ao contrário do que aconteceu na Venezuela, no Equador, na Bolívia. Nada desta natureza ocorreu no Chile, principalmente com a população Mapuche, mas com outros povos originários que estão no norte do Chile, justamente nessa região que faz fronteira com, com Bolívia e com Peru, porque o povo Mapuche ele é do sul do Chile. E aí, é, o que está sendo discutido hoje e amanhã, não sei quando esse podcast irá ao ar, então, nos dias 26 e 27 de outubro, é a reserva de vagas para os povos originários. Eles estão pedindo que sejam reservadas 12 vagas, se eu não me engano. A Constituinte vai ter 155 representantes, então, eles estão pedindo 12 vagas porque eles são 12,8% da população. E aí, é para povos originários, em um sentido mais amplo, com destaque para os Maputes e para uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma vaga para uma população tribal afrodescendente. Isso é muito interessante, porque é comum dizer que não tem negro, não tem negra no Chile. Então, você inserir é, essa população, ainda que com uma vaga só, é muito importante. A direita está fazendo de tudo para travar essa discussão. Está postergando ela incessantemente. Então, no momento que a gente está gravando, eu não sei o que vai acontecer. Mas um breve parênteses em relação a isso, que acho que é importante dizer, é que existem setores da direita chilena que são mais liberais e pluralistas. Então, que eles tendem a apoiar esse tipo de proposta de paridade, de reserva de vagas para povos originários. E, e eles têm dado demonstrações desde ontem, de que vão apoiar. É uma incógnita, mas eu considero fundamental e, e um exemplo para o mundo se esse processo for redatado não apenas por, por uma metade feminina, não apenas com paridade de gênero, mas incluindo esses povos que tem uma história de marginalização, de espoliação e de assassinatos e execuções muito triste no Chile.
2: Super interessante isso, né? que não só é um, é um, é um processo de questionamento e uma possível superação desse paradigma neoliberal, mas trazer alguma forma, ainda que limitada, de justiça social, de reparação histórica, né, e colocar essas questões no centro do debate político, vejam o quanto a gente pode aprender, né, da, da experiência chilena, que, que bonito esse processo que estamos vivendo. É, mas aí, pensando, né, na sequência de um, de um cronograma, por assim dizer, é, uma vez que esteja redigida, né, a, a nova Constituição, ela vai passar por um novo plebiscito, certo? É, para ser aprovada. É, o que especialmente você pensa sobre esse, esse modelo de ter um plebiscito para aprovar uma Constituição? Né? Você acha que é um avanço democrático ou que pode ter alguma forma de problemática? Né? Eu acabo me vendo muito à cabeça assim, a, a experiência do Acordo de Paz na Colômbia, por exemplo, né? de como, o que foi mobilizado em termos sociais para para que ele fosse derrotado, um plebiscito, né? Então, assim, qual, qual a tua visão de, de ter que passar por um plebiscito, por uma nova aprovação popular, essa, essa nova Constituição?
3: É, só para fazer um, um retrospecto que eu acho que eu não fiz. Tem as eleições constituintes no dia 11 de abril, aí depois tem nove meses para redação, dessa nova Constituição, podendo ser prorrogado por mais três meses esse processo e depois tem esse plebiscito ratificatório. Eu acho, Gil, que já existe um sentido comum muito forte em torno da necessidade de uma nova Constituição. Então, eu não veria, eu não vejo um problema em torno desse plebiscito. O que eu acho que a gente tem que ficar atento é para esse processo constituinte, pro porque é um processo de incerteza. E é um processo que, se a esquerda não estiver bem coordenada, ela vai perder em vários pontos para a direita. E eu acho que o plebiscito ratificatório. É muito importante porque ele vai ser com voto obrigatório. E o Chile é um país que, desde 2013, o voto é facultativo. Isso é muito ruim do ponto de vista da legitimidade democrática. Dizem, por exemplo, que um, uma das questões que permeou a crise política do Pinheira, do atual presidente do Chile, é que ele foi eleito em segundo turno por menos de 50% da população. Isso coloca em xeque a legitimidade de um governo. E o aprovo ganhou ontem com um pouco mais de 50% dos votos. Isso não me preocupa tanto porque acho que é um contexto de pandemia de um país que 14 mil pessoas morreram é, desde março e em um contexto que a votação diminuiu nos bairros mais ricos, mas aumentou muito nos bairros mais pobres e populares. Então, isso não me preocupou tanto com relação ao resultado de ontem. Mas eu acho que para ter uma Constituição com legitimidade, fôlego, escopo, força, é muito central ter esse plebiscito ratificatório, até para é, os representantes, né, os redatores desse processo constituinte saberem que eles serão obrigados a prestar contas de suas decisões, de quais serão as cláusulas e as normativas dessa nova constituição.
0: Obrigada, Talita. Então, para a gente, a princípio fechar, mas se abrir espaço aí para para outras outros questionamentos aí que surgirem, mas a princípio essa é a nossa última pergunta. E uma coisa que eu vinha pensando é Bom, o fato do Chile, né, ser o maior produtor de cobre do mundo, né, então a gente sabe que países que são grandes produtores de recursos naturais estratégicos, assim, acabam né, esse fator estando no centro de disputas políticas. E, enfim, até ouviu essa curiosidade né, que o Chile usou um preparado químico com cobre para desinfetar as urnas. Eu nem sabia que o cobre tinha essa, essas propriedades aí para desinfetar contra o Covid. Mas, enfim, aí fica só a curiosidade. Eu queria saber assim, o que tu acha, se tem relação, então, entre. É, essa questão do cobre com esse processo uh, uh, das eleições da constituinte, enfim, a gente até fazer uma correlação com o que aconteceu na Bolívia em relação ao lítio, né, então se pelos, é, pela questão dos interesses externos, mas também por movimentos internos, né, que tem uma série de greves de trabalhadores chilenos do setor de cobre, que a gente também sabe que é um setor que, que ele tem um trabalho, assim, degradante, né, o ser humano, paga salários ruins, e, e, enfim, condições de trabalho, né, também péssimas, se você acha que pode abrir espaço na Constituição para uma mudança em relação à a, a, a um, produção de cobre no Chile, se isso está na pauta, basicamente isso que eu quero saber, se assim, isso está na pauta da, de, desse processo das discussões.
3: Obrigada pela pergunta, Bruna. Ela é muito interessante, eu acho que ela é o debate mais difícil né, desse processo constituinte desse modelo chileno, porque os recursos naturais e o cobre, Mas outros tipos de minérios que existem no Chile, que vêm sendo descobertos e que são muito importantes para para o desenvolvimento tecnológico de diversos países, né, é, do mundo eles foram privatizados né, na, na ditadura do Pinochet. Então, não existe no Chile nada análogo a uma Petrobras, a uma Eletrobras, não existe nada disso. E a exploração de cobre ela é feita por um casamento entre as elites empresariais chilenas, mas entre as elites internacionais. Então, boa parte dessas minas, por exemplo, são exploradas pelos ingleses. Né? Os ingleses têm um, um domínio desse território no Chile muito, muito importante. Existe essa discussão quando se discute como que esses serviços que o povo quer converter em direitos serão financiados, então como é que a gente financia a educação pública como é que a gente financia saúde pública essa discussão existe mas assim, eu confesso que é a discussão que eu tenho menos otimismo assim, que eu sou mais pessimista também não é uma discussão que eu domino, para te falar todos os, os pormenores. E também tem um outro fator. Eu acho que a esquerda chilena ela é muito menos esquerda do que a esquerda boliviana. Então, também não vejo no horizonte da esquerda chilena que converge, ao fim e ao cabo, para uma social-democracia bem moderada e não para uma social-democracia forte, uma, uma vontade política que vá colocar esse debate no centro, porque é um debate muito delicado, é, muito desgastante e que tem muitos custos. Até mesmo porque... Enfim, isso é conversa para outro dia, mas boa parte das elites da esquerda chilena também exploram o cobre é, de forma privada. Então, eu não vejo essa discussão estando no centro, que eu acho que é o centro em termos de, de discussão de agenda de direitos e né, de modelo de Estado, é educação pública, saúde pública e um modelo de previdência pública que não existe no Chile. Acho que essa é muito mais a chave.
0: Sim. Não, com certeza, e até porque, uh, né, Thalita, por mais que tenha né, uma estatal chilena grande, que é a Codelco de, de, de cobre, ainda assim a gente sabe que, historicamente, os, os interesses externos, principalmente dos ingleses, sempre estiveram né, bem presentes aí dentro dessa, da organização dessa, dessa estatal. É, e agora, para a gente finalizar, então, de vez, <risos> abrir espaço aí para você falar um pouquinho para a gente sobre a questão de violações de direitos humanos né, no Chile, como que está essa, essa questão ultimamente, que a gente sabe que também tem estado na pauta.
3: É, só para completar, é porque eu acho que a gente não pode falar sobre o Chile. Hoje, para o Chile é, do último ano, sem falar sobre as violações sistemáticas de direitos humanos cometidas pelo governo do Sebastião Pinheira, que ocorreram no último ano, que ocorreram ontem, e que não tem indícios de que vão deixar de ocorrer. Então, tem algo que eu sempre comento, que é que o Chile tem hoje um problema que são das pessoas que perderam a visão ou que sofreram traumas oculares simplesmente por terem ido protestar. Um nível de violação que em um ano é, o governo chileno gerou mais traumas oculares do que o que foram gerados em 20 anos de guerras civis no mundo inteiro. E daí temos Gustavo Gatica, que é um grande exemplo disso, um jovem que perdeu a visão nos dois olhos e que hoje tem sido símbolo deste novo Chile. E com outro tipo de denúncia também, que foram os estupros. Foram milhares de mulheres que foram estupradas de outubro a dezembro de 2019 no país. Hoje em dia, a situação é tão grave que o governo foi obrigado a instaurar uma comissão da verdade, só com relação ao outubro chileno, com uma subseção específica destinada a reparar essas vítimas de traumas oculares. Então, eu gosto de recordar que não é apenas o banho de sangue do Pinochet, que, guardada as devidas proporções, foi o banho de sangue que o Pinheira cometeu e está cometendo no último ano, e que a gente precisa chamar a atenção, porque é um governo que, e um modelo político que até muito pouco tempo atrás era tratado como exemplo para a América Latina. E a gente precisa chamar atenção para como essas bases são intrinsecamente autoritárias e que, frente a qualquer tipo de apelo popular e ida massiva da população às ruas, ele já mostra as suas garras autoritárias. E daí, apenas para finalizar, dizer que eu esqueci de comentar, mas que... A reforma da polícia também é um ponto importante que eu vejo que tem ganhado a agenda pública. Não sei como é que vai ser esse desenrolar, mas isso tem sido uma pauta importante. A gente sabe que são estruturas muito consolidadas, mas só de trazer isso para o debate público acho que já é um ganho também.
0: Thalita, muito obrigada por... Toda a tua explicação, eu, assim, eu particularmente aprendi muito, é, não, não estava, assim tão a par, né, de uma análise tão boa que tu fez pra gente, então foi uma oportunidade ótima, que bom que a gente te convidou, né, eu acho que nós três sozinhas, a gente não conseguiria trazer uma análise tão complexa e, e com tantos elementos, né, como tu, tu trouxe, por isso que é bom a gente chamar sempre os especialistas, na semana passada a gente teve a Marília, né, nossa especialista em Bolívia, e aí agora a Thalita, nossa parceira especialista em Chile. Bom, Thalita, a gente vai encerrando por aqui. É, já vou aproveitar, então, mais uma vez para te agradecer. Agradecer aqui a presença das minhas colegas de mesa, Giovana e Marília. Vou abrir um espacinho agora para vocês darem um tchau, mandarem um beijo para os nossos ouvintes. E fiquem ligados aí, porque em breve, sempre que a conjuntura mandar, estaremos de volta com o AQMA Eleições, sem temporalidade fixa, mas conforme as eleições no Sul Global forem acontecendo, a gente vai estar aqui para comentar. Thalita? Se quiser, pode aproveitar agora o espaço para se despedir.
3: Bruna, Marília, Giovana, muito obrigada pelo convite. Lembrando que ano que vem não são só as eleições constituintes no Chile, mas também são as eleições municipais, regionais e presidenciais. O coronavírus embolou tudo e vai ser um ano muito intenso por lá. Queria agradecer e queria é, deixar uma mensagem de esperança. Acho que, ao fim e ao cabo, o que aconteceu ontem no Chile e o que aconteceu na semana retrasada na Bolívia, deixa para a gente uma mensagem de esperança, que apesar de toda a espoliação e toda a necropolítica é, aplicada nesses dois países, principalmente no último ano, é possível sim vencer e é possível sim é, retomar né, um, um caminho de emancipação. Sei que no Brasil a gente é assolado por tantas notícias ruins, mas que a gente olhe isso como exemplo para ter forças e para que esses ventos cheguem até a gente e nos permitam sair desse, desses tempos tão difíceis que a gente está vivendo. Prazer estar com vocês.
0: Obrigada, Thalita. Nossa, mensagem de esperança mesmo. Gil? Tchau, tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que ouviu até agora.
2: Especialmente Thalitinha Furacão, que esteve com a gente até agora, né? A gente fica aqui explanando a nossa amizade. Mas, enfim, é aquela felicidade de sempre, né? E eu só consigo pensar, tomara que os nossos próximos episódios de eleição também é, sejam para falar coisas positivas e sejam acompanhados de mensagens de esperança, né? Que esses bons ventos se mantenham soprando, né? Na direção de dias melhores. Até a próxima, que pode ser semana que vem, pode ser daqui a um mês, nunca se sabe, né, mas pelo jeito ano que vem teremos muitos AQMA eleições, né, já, a Thalita estará de volta, né, já tô adiantando aí.
0: Verdade, verdade, a gente vai ter que cobrir de novo todas essas eleições no Chile e trazer a Thalita. Bom, Marília? Bom, obrigada, gente,
1: zero surpresas com a aula incrível que a Thalitinha Fenômeno nos trouxe hoje, né, eu que não canso de declarar academicamente, afetivamente, para essa mulher. Agradeço muito por ela tá, ter tirado o tempinho dela num dia que eu imagino que deva ter sido muito corrido, como foi hoje, para estar tá aqui conosco. E as meninas já falaram da, das sinalizações de esperança e eu queria só enfatizar... Um, como às vezes a gente acaba caindo nessas lógicas tão neoliberais de fim da história, sem acreditar que outras construções políticas são possíveis. E aí a gente vem com experiências tão uh, uh, profundamente enraizadas como essa que foi a do Chile, a partir do, do outubro de 2019, e trazendo elementos que a Thalita trouxe né, desde 2006, que são, são muito bonitos e que têm que ser observados com muita calma muito feliz com que a gente abra a série, seja com Bolívia, seja com Chile, com um
0: pouquinho de fé no que a gente pode fazer. Né? E é isso, um beijo. Um beijo a todos os nossos ouvintes, então, e... Não deixem de nos seguir nas redes sociais, se alguém quiser ir apoiar o nosso trabalho, estamos também presentes no padrim.com.br, onde é uma plataforma que vocês podem apoiar aí, uma iniciativa completamente autônoma, né, do AQMA, para quem gosta, para quem é fã, pode nos pagar um cafezinho por lá. Nos sigam no Twitter e nos sigam no Instagram também, no arroba AQMA Podcast. A gente se vê, um beijo.